0: Postom podcastu Aktuálne v Ukrajine je fotograf Marcel Rebro. Nedávno absolvoval cestu so svojim objektívom z Bratislavskej rače až na Ukrajinu. Vítaj medzi nami. Ahojte. Mohol by si sa našim poslucháčom bližšie predstaviť?
1: Som fotograf a venujem sa primárne dokumentárnej fotografii a ja fotografujem, teda sa mi to počýta. Od svojich 15 rokov, 16 rokov. A keď to, keď mám 55, tak fotografujem dosť veľa rokov. <laughs> Ale momentálne sa venujem primárne. Dokumentárne fotografie alebo také cestovateľské dokumentárnej fotografie. Hľadám, hľadám nejaké etnika alebo hľadám ľudí, ktorí žijú mimo, mimo mainstreamu a, alebo obecne hľadám zaujímavé, zaujímavé miesta na dokumentárnu fotografiu na Ukrajine, je jedným z takýchto priestrov alebo jednou z takýchto lokácií.
0: Čo ťa motivovalo priamo k ceste na vojnou súžovanú Ukrajinu?
1: Ja som v čase, keď začala vojna na Ukrajine, som bol v Rúsku. Teda vracal som sa práve z Rúska, ja som bol v tom čase v tundre, v ruskej tundre s kočovnými pastiermi sobou s Niemcami. Ten projekt má tri roky, ja som, strávil som s nimi pri zimy a, a chcem v tom projekte pokračovať, ale vedel som, že ako náhle pôjdem na Ukrajinu, tak do Rúska bude mať stopku. No a rúsi mi vystavili stopku aj bez toho, aby som išiel na Ukrajinu, pretože sme z nepriečalskej krajiny. Takže víza do Ruska som nedostal a tým pádom bolo jasné, že musím ísť na Ukrajinu. Dovoril som sa so svojím partiákom, s Garikom a Vanesianom a vyrazili sme, vyrazili sme v marci zpôrčne na Ukrajinu.
0: Keď ťa zastihla správa o začati vojny na Ukrajine, aké to bolo pre teba, keď si bol v tom čase ešte v Rusku?
1: No bolo to dosť zvláštne, pretože... Ja som bol bez signálu, ja som bol, bol bez, bez akéhokoľvek spojenia a dostal som sa k jednému svojmu priateľovi rúskému do dediny, kde mali internet a e, za si, no, pripojil som sa k nemu na internet. Tam je to miesto, kde som ja bol, tak to je bez akéhokoľvek signálu, no, tam nie je nič, to je, je rúské bezdarožie tundra. No a zrazu kopec správ, od rodiny, od manželky a, a rúsi všetci samozrejme v tom predili, že to je štičiálna operácia, že žiadna vojna a tak ďalej ale bol to samozrejme velikánsky šok, no a rýchlosť som upaloval domov.
0: Prvýkrát si Ukrajinu navštívil v marci. Kde všade si bol?
1: O, my sme, sme pôsobili teraz primárne na juhovýchode Ukrajiny, čiže boli sme, no, kde som bol, cestou tam sme išli cez Lvov a cez Rivne, o, sme odpovali, Rivne sme brali kamaráta Sašu Charvata, tiež fotografa ukrajinského, potom sa pokračovali do Odesty, v sme odovzdali prvú časť humanitárneho materiálu, zároveň sme naložili ďalšieho fotografa, Borisa Buchmana a ďalej cez Mikolaju do Hersonu sme pokračovali v tvorbe. že jeden fotograf český, Gary Gavanesian, on je Čech, ale pôvodom je, pôvodom je Armen, a dvaja Ukrajinci a ja takýto tvor nás vyrazil smerom k Hersonu, k
0: frontovej línii. Dostal si sa všade, kde si chcel vo svojich plánoch zavítať?
1: No, tesne predtým, ako sme mi dorazili, tak sa dosť zmenili pravidla práce pre, pre žurnalistov alebo teda pre novinárov na Ukrajine. A to z takého dôvodu, že sa pokúšalo a podarilo sa infiltrovať nejakému množstvu uh, ruských špiónov, rozviečíkov práve pod záštitovou alebo pláštikom novinárských akreditácií v tom by nemali byť a to je, to je lepší prieskumník alebo kto je lepší špion ako človek, ktorý má papiere, že môže fotografovať, môže natáčať a túla sa, túla sa v tyle uh, línii alebo v tyle frontu sa túla niekde. Takže veľmi sprísnili Ukrajinci pravidlá a sposto práce. Takže niektoré miesta, do ktorých sme sa chceli dostať, sme sa do nich nedostali, pretože sa, pretože sa dostali do červenej zóny. Oni zavedli také tri zóny. Červenú zónu, do ktorej v podstate vstup úplne zakázaný. Potom žltú alebo oranžovú zónu, kde je možné fungovať len spolu s prezoficierom, to znamená s nejakým vojakom, ktorý ťa sprevádza a ktorý na to, čo fotografuješ. Teraz nie s nejakým vojakom, je to pre, pre danú oblast. A potom zelené zóny, v ktorých je v podstate možné fungovať úplne, úplne voľne. Čiže do tých červených oblastí sme sa nedostali. Žiaľ, padli do nich aj niektoré dediny, ktoré sme chceli, chceli pôvodne navštíviť. No, v žltých tých oblastiach sme fungovali tak, že vzhľadom na to, že ten prezoficiér, ktorým sme my, ktorému sme boli pridelení, tak to bol priateľ práve sa Šucharvata, jednoho z tých fotografov, čo bol s nami ukrajinského. A on povedal, že sme... Sme preverení dostatočne a nepotrebujeme mať e, dohľad, takže sme sa dohodli na takom spôsobe spolupráce, alebo na takom režime, že my každé ráno zavoláme, povieme mu, kam ideme, do ktorých dedín alebo ktorým smerom vyrážame a keď sa vrátime späť, alebo tam tiež nie je signál, tak mu oznámime, že OK, vrátili sme sa a túto noc nocujeme v Nikolajve, túto noc v Persone, jednoducho, aby u nás vedel, aby môj prehľad, kde sa pohľadujeme.
0: Bolo pre teba výhodou, že si mal pri sebe ukrajinského fotografa?
1: Niekedy áno, niekedy nie. Určite bolo výhodou to, že naši ukrajinskí kamaráti nám sprostredkovali dosť veľa kontaktov. A jedna aj na dobrovoľníkov, a jedna aj na vojakov, pretože každý Ukrajinec má si niekoho, kto je v armáde alebo kto sa nejakým spôsobom podiela na boji proti Rusom. Takže áno, bola to výhoda v tomto kontekste, a, ale výhoda taká, že komunikačná nie, ja hovorím e, rúsky plynule, e, ukrajinsky rozumiem, hovorím málo, hovorím slabo, ale rozumiem, čiže toto som nevyužoval. Ja som zvyknutý fungovať sám, čiže aj keď oni so mnou boli, tak keď sme došli na nejaké miesto, došli sme do nejaké dediny, ja, aj tak som sa oddelil a pracoval som samostatne, pretože no, lepšie sa mi pracuje, keď keď tom, ke tom sám, maximálne vôjci, ako kraje ľudia, to je už veľa. Ale, ale a to, čo som spomínal, bola to určite výhoda kvôli tomu, že nás prostredkovali veľmi zaujímavé kontakty naši kamaráti. A verím, že to znovu bude takisto. A oni nám aj povybavovali, alebo keď, keď tá naša misia začala preklápať také fotografické na viac humanitárnu, tak práve Boris Buchmann, ktorý žije v Odese a má tam veľa, veľa priateľov, veľa známych, nás prostredkoval kontaktu na dobrovoľníkov, ktorí nám potom dali požiadavky, čo potrebujú, čo potrebujú doviesť a spoločne sme to potom závažali k a rozdielovali. Takže áno, pomohlo to určiť.
0: Bola to tvoja prvá cesta do vojnovej zóny?
1: Uh, úplne prvá nie. Ja som predtým bol, bol som v Náhornom Karabachu alebo bol som v Arménsku, a to sú tiež, Pre teda hlavne Náhorný Karabach sú to oblasti, kde... Neprebieha vojnový konflikt s takouto intenzitou, ale prebiehajú tam nejaké vojnové konflikty. Ale bola to prvá cesta určite do takého, takého priamo vojnového konfliktu. No bolo to iné. V tomto kontekste to bolo naozaj prvá.
0: Ako na fotografa zo Slovenska reagovali tamočí obyvatelia, civilisti, ale aj vojaci?
1: Ako reagovali? Myslím, že mi je celkom jedno, že či odkiaľ si, ja som už vravil, že, že hovorím rusky pomerne dobre, hovorím prímena po Rusky. mám taký trošku severský prízvuk, takže oni aj niekedy nevedia, odkiaľ som. Ale to, to myslím, že to nehrá rov. Alebo možno v niektorých situáciách sa ľudia viac otvoria, keď vedia, že som cudzinec a povedali, povedia mi veci, ktoré by možno ani domácemu nepovedali. Takže niekedy, niekedy je to výhoda, to nie je len v Rusku, a to vkade. Viac sú ľudia otvorené k tudíncovi, ktorý je z nejakej vzdialenej krajiny, aj keď Slovensko nie je pre vzdialená.
0: Čo bolo hlavným objektom zájmu tvojho objektívu?
1: Mm, ja som sa chcel vyhnúť, alebo teda my, keď sme s garikom plánovali túto cestu, tak sme sa chceli vyhnúť takým nejakým... Mm, nechcem to nazvať prvoplánovým, no, lebo aj to je dôležité. Nechceli sme sa zamerať na, priamo na konflikt ako taký, ale zamerali sme sa na nepriame obete toho konfliktu, nepriame obete vojny. Ja ináč nemám hovoriť konflikt, lebo keď som kravárkár použil slovo konflikt, tak mi povedali, že konflikty, keď sa pomáham, pohádam doma s manželkou, že toto je vojna, nazývame veci pravými slovami. Takže nechce, chceli sme teda fotíť nepriame obete tejto vojny a to sú civilisti. Civilisti, ktorí v dôsledku ruskej okupácie, ruskej agresie došli priebehu veľmi krátkej doby, naozaj priebehu pár dní, došli o všetko, došli o strechu nad hlavou, došli do väčšinou majetku a v podstate stali sa s nich bezdomovci. A ja som za seba ten svoj čas projektu aj nazval Putinovi bezdomovky. Čiže fotografoval, fotografoval som hlavne Putinových bezdomovcov, alebo bezdomovcov, ktorých vygeneroval Putin, ktorých vygenerovala agresívna, expanzívna politika ruská.
0: Boli momenty, keď si fotoaparát radšej odložil?
1: Boli momenty, keď sa mi zle fotilo. Odložiť som ho neodložil úplne, ale keď ti rozpráva človek, keď ti rozpráva žena, že sme, vieš, postavili sme si dom a našetrili sme si na auto, nie sú večko, také na, na tom chodia tí ľudia. Tí ľudia, čo ušli ku nám na Slovensku, tak veľká väčšina z nich sú samozrejme majetní ľudia, ktorí si môžu dovoliť platiť nejaký, nejakým spôsobom alebo financovať pobyt. Zahraničí ja, neviem, že, že všetci, ale tí, čo na to nemali, tí ostali jednoducho doma. A utiekli tak maximálne niekde ďalej, že utiekli do Lvova alebo utiekli niekde na západnú Ukrajinu. Ale späť k tomu, predstavte že sa rozpráva s že toto sme si, teda kúpili sme si auto, živý a postavili sme si dom, čo zrazu náš dom opitol na frontovej línii, kilometr od nás zaparkovali rušky alebo zakúpali sa rušky. Russi totiž postupovali... Keď prekročili dnieter, tak postupovali od Hersonu smerom na Nikolajiu pomerne hladko, lebo to sú, to sú polia. To je polnohospodárska oblasť, kde sa tankom veľmi ľahko ide a veľmi ťažko sa tam vytvára obrana. Ale Rusi, našťastie pre nás, našťastie pre Ukrajincov, postupovali podľa map do 70. rokov. A v týchto mapách neboli zakreslené zavlažovacie kanály, ktoré Ukrajinci medzi tým vybudovali. A to sú kanály... 4 m široké, 2 m hlboké. A Ukrajinci, keď ustupovali pred Rusmi, pretože ten prvý kontakt bol pohraničiary versus ruská armáda, Pohraničari vyzbrojení ručnými zbraniami maximálne 1 metmi, takže keď sa dostali za tie kanále, tam sa zakopali, vyhodili do vzduchu všetky mostice ne, no a potom začala... A tam sa v podstate zastavila, zastavila frontová línia na 8 alebo 9 mesiacov od marca. 2022 až do novembra 2022, keď ich zase vytlatili Ukrajinci smerom dozadu, a za per. no ale tam sa, tam sa zastavila frontová línia a dediny, ktoré boli na tejto línii, tak tie sú všetky boli postihnuté ostreľovaním z jednej aj z druhej strany, pretože Ukrajiny sa samozrejme zakopali niekde v okolí tých dedín, aby využili infraštruktúru dedín, no a domy, ktoré boli v tých dedinách, tie boli v podstate vymázané, zničené. Uh, dediny, ktoré sme my, ktorí sme boli, tak ja nie som príliš na také percentá, ale na mňa dve tretiny, tri štvrtiny domov v tých, v tých dedinách boli zlikvidované rozstavu neobyvodateľnosti. To je koniec konca vidiať na tých fotografiách. Môj. Ja som sa snažil fotíť aj tak len domy, kde boli nejakí ľudia, alebo kde boli ľudia, ktorí to rekonstruovali čosi, ale ďalšie domy boli, no to bolo jak po, ja neviem, nevidel som Hirošimu, nevidel som... To, to bola obraz čistej apokalypsy, to si nevieš ani predstaviť, lebo keď to aj fotím, tak ja fotím jeden dom, ja fotím jedného človeka, ale predstav si, že ideš dedinou, ideš krajinou, ktorá vyzerá fakt ako apokalipse, ako po jadrovej vojne, akože všetko zlikvidované, zrovnané s a to sú také tie okamžiky, čo, keď je človek ani keď len na prázdno gaš a pozráš nie, do dlba, aby nebolo vidieť, že sa ti derú slzy do očí, a vtedy fotiť nemáš príliš náladu, ale potom si človek uvedomí, že ja si uvedomím, že mojou povinnosťou je to dokumentovať, aby ľudia vedeli, čo sa tu deje a čo to naozaj odohráva a že to nie sú nejaké kulisy, a že to nie sú herci, že, že toto je realita, a že to, toto je realita, ktorú si nikto ani nevie predstaviť, ani, ani, ani v tom najhoršom snomu.
0: ti nejaký príbeh, ktorý bol naozaj taký, že ti zostane v pamäti do konca života?
1: Viesz čo, bolo ich, bolo ich viacero a... Dva, tri, budem rozprávať. V Hersone som, som sa zoznámil s jednou pani, ktorá sa volá Galina Ivanovina, ona má 70 rokov. Táto pani už od roku 2014, od začiatku ruskej okupácie v Krimu, preánexie a všetkých tých aktivít v Luhansku a v Donetsku pôsobila ako koordinátor dobrovoľníkov. Ukrajinská armáda je, by bez dobrovoľníkov neexistovala. Keď sme tam už prišli, tak ja som napríklad videl, že tí vojaci sú vystrojení veľmi zvláštne. Každý mal iné maskáče, jeden mal britské, jeden mal francúzske, ďalší musím vyrožiť, že nemeckú výstroj, ďalší má normálne slovenské, naše maskáče. Takisto ich zbranie, veľmi nekonzistentné, rôzne kalibre, teda rôzne, no, dva kalibre 7,62, alebo 45, všetko na báze, teda všetko kalášežníkovi, kaláše. Ale späť k Ivanovne, tak dobrovoľníkom, Dobrovoľníci dodávajú možno 50% materiálu armáde. A keď by nebolo dobrovoľníkov, tak armáda by už bola hladná, zamrzla by. A táto pani pracovala ako koordinátor dobrovoľníkov v Chersone. A keď Kherson uh, obsadili Rusy, to bolo hneď na začiatku, na začiatku okupácie, myslím, že dva alebo tri dni po, po, po začiatku okupácie už boli v Chersone, pretože tam bola naozaj veľmi, veľmi slabá obrana, tak... Uh, Tí dobrovoľníci prešli v podstate do podzemia, do nejakých partizánskych aktivít a chystali odboj proti Rusom. No a No túto 70-ročnú pani dvakrát, e, dvakrát Russi uväznili a, a nučili ju. Ona mi ukazovala miesta, najskôr teraz hovorím o geolokácii, ja ukazovala mi, tom, ukazovala mi, že tuto bola, túto sídlila aj naša policia, no a tu teraz Rusi zriadili e, svoju, tvoje zázemie výsluchové a výsluchové miestnosti a teda tam mučili. A potom zrazu mi rozprávala, že čo je robili a mučili ju elektrickým prúdom. Ukazovala mi jazvy na rukách, ktoré ostali po tých elektrodách. A čo bola jedna úplne fakt rovná vec, ona zrazu mi hovorí, vieš, ale niektoré jazvy ti nemôžem ukázať, lebo to je mladý chlapec, teda podľa mňa, a ja som stará žena, a ja ti nemôžem ukázať je prcia. Takže jej, jej dávali elektrody na prcia, dávali elektrody na jazyk to, to je zlo, to sa nemôže v dnešného dobe takéto ona, ona získala vysoké štátne vyznamenanie, získala tuestné občanstvo mesta Kherson, z toho napríklad jej vyplýva, že má dvojnásobný dôchodok, ale táto pani celý svoj dôchodok dáva, dáva na, na, dáva na, dobrovoľ, na tú dobrovoľnickú činnosť. teda nakupuje, plus organizuje zbierky, nakupuje, nakupuje pre vojakov lieky, nakupuje pre nich vybavenie, keď som ju bol navštíviť dome, ktorý je náš zbombardovaný, kratelom Ruská raketa, takže viedomu ustalo len dve miestnosti, ktorých je momentálne v tla, tak akurát odovzmávať upravené pravou ako piecky, buržujky, také špeciálne upravené, aby, ich, aby mali maximálnu výhremnosť a zároveň, aby preží medumili, aby ich vedeli používať vojaci na fronte, bez toho, aby sami nejakým spôsobom o, 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 odhalili svoje pozície, alebo teda aby sa dali do pozície. Ona mi rozprával o tom, jak je dom bol, ktorý si kvetín a teraz je rozbitý, vydel som ten barák, ale že Ukrajina sa tak dokopí a že je domy za ste budú raz kveti a sme to ako to obrovské odhodlanie. Druhý taký moment, ktorý bol, my sme boli s jedným pánom, ktorý, on bol, on bol, on bol bývalý riaditeľ uh, detského domova. A Keď začala okupácia, tak to je známe, že Rusi pod zámienkami rôznych ozdravných pobytov organizovali alebo unášali deti. A samozrejme najjednoduchšími obeťami sú práve deti v detských domovoch. Domovo. No a Tento pán ako riaditeľ, ja som ho nazval, že on je, neuduchý, že on je ukrajinský šindler, aj keď nie to príliš nechápal, ale on tým deťom vyrábal falošné papiere a falošné príbehy ako falošné papiere také, že ich prideloval náhodným, nenáhodným ľuďom, svojim priateľom a známym a zamestnankyňam toho detského domovu, takže zrazu 26-ročná baba majú 7 detí. A príbeh tam boli preto, že to neboli len jej deti. A oni to zle vysvetľovalo rúfom, že na 26-ročná baba 7 detí. Takže že dve sú jej a ďalšie sú jej jednej sestry, ďalšie druhej sestry, ktoré medzi tým sú niekde, inde. Čiže normálne tie deti aj ich tí náhradní akože správcovia, alebo teda, sa naučili tie príbehy a s takýmto krytím ich potom vyviezli, vyviezli z tej okupovanej oblasti do oblasti pod správou Ukrajiny a tieto transporty väčšinou zabezpečovali dobrovoľníci a veľa z tých dobrovoľníkov boli práve zahraniční dobrovoľníci, ktorí prevážali, prevážali utečencov. No, a časť týchto detí skončila v jednej dedinike a v tej dedine Schydne tam vznikol taký, ja som to nazval, že detský domov dôchodcov, pretože tam sú staré babky, malé deti a minimum možno mladých žien, platí žiadne. No a my sme, tam, my sme tam išli práve s takými anglickými dobrovoľníkmi, ktorí tam nesli humanitárnu pomoc. My sme ešte mali uh, nejaké veci pre deti, mali sme lopty, mali sme fixky. A jak to tam začal mi tak ja som začal dávať tým lopty, Má som ju na kukáre, kvôli skladnosti, začal som tam teda púkať, tak miesto mesto som púkal lobty a dával deturencom. No, a jednomu divčatku sa tam neušlo, neušla lobta, lebo už sa mi minulé nevrame, tak tu mať aspoň si zober. A divčina mi taká mladá, malenka, zlatá s modrými očami. No že ďakujem, že už jedny fixky mám, len ja som si ich odložila. Nevadí tak zoberúť si bratovi alebo sestričke a zrazu mala na mňa pozrela a pravino, že ja nemám ani brata, ja som moja, sestru, ale už nemám a nemám ani hocka, ani maminu, oni zomreli a ja mám babku. Ale a tá babka nie je moja babka, takže to je tak, to sa stará babka, ale ona je strašne dobrá, takže ja zoberiem fixky pre babku. No. No, a to sú, to sú také momenty, keď fotíš keď sa na to pýtal. Nie, toto som si nefotil. Odchotil ma, ma, myslím, Saša s tým dievčatkom. A nakoniec sme dokonca aj loptyná. <laughs> Ešte jednu voľnu, neviem, kde vypátrali chlapi, To sú hrozné okamžené.
0: Podarilo sa ti zdokumentovať úžasné odhodlanie Ukrajincov zbaviť sa raza na vždy väčšnej ruskej okupácie?
1: Tak zdokumentovať. To sa zdokumentovať nedá, pretože to, 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 to musíš cítiť, to tam musíš byť, aby to neobchotiš, ani to ne, nenatočíš na video, ale na video máme. Máme nejaké rozhovory. Garik natáčil dosť veľa. Tam musíš byť, aby si cítil to odhodlanie, aby si cítil, že nie, nie, my sa nevzdáme. Ukrajinci, Ukrajinci používajú výraz rašisti. Rasíjské fašisti, rašisti. Aby nejakým spôsobom oddelili Rusov a rašistov, lebo aj v Rusku žijú dobrý ľudia. Ktorý, ktorý, alebo vždy ľudia, ktorí nesúhlasia s touto voľnou, ktorí nesúhlasia s Putinom, aj keď prejaví tam to nesúhlasie je viac než komplikované. Ale napríklad jeden môj kamarát, to je práve vojak Ivan, Váňa, tak Váňa nikdy nepoužil výraz rasisti, on stále hovoril Russi. A ja som sa ho raz pýtal, vravím, Váňa, kamarát môj, ty prečo hovorí Rusky? Veď dobre vieš, že Rusi nie sú všetci zlí. A on na to povedal, ale ja viem, moja mama je ruská. Ja som z ruskojazyčnej rodiny. Ja som za posledný rok... Nestretol hrúka, ktorý ma nechcel Takže pre mňa je, lebo je vojak. Takže pre mňa je každý hrúk nepriateľ a ja som pripravený zomrieť. Zomrieť za to, aby moja krajina aby moja krajina sa zbavila okupantov. Preto aj Ukrajinci, preto sa možno aj, samozrejme všetko je to, teda viac je to o tých veľkých zbraniach o dielostrelectom. Toto je vojna dielostrelectom, keď všetci tam to nezohrajú ale každopádne Ukrajinci bojujú za svoju krajinu kdežto, a za svoju, za svoju vlast, kdežto na strane Rusov bojujú momentálne, z odmierí a, a nie sú to hetnictví Rusy, sú to Rusy, kde si Ukrajinci volajú, že za Ural, Občania Ruska, ktorí ale žijú niekde, žili niekde ďaleko na Uralom, na ďalekom východe, ale nie sú to Rusy a tí nemajú, motiváciu, tí nemajú motiváciu bojovať a určite nemajú motiváciu zomrieť za nejaké nápady.
0: Pomohol by Slovákom, volajúcim po falošnom Putinovom miery, pobyť na Ukrajine?
1: Ešte čo, toto je veľmi zložitá otázka. Ja si ju veľa krát, keď som nie len na Ukrajine, keď som niekde v Vielňách. Teraz ja predtým som v januári, som bol v Bangladeži a potil som potil som fabriky, kde deti šijú značkové odevy. Tiež som nad tým rozmýšľal, či by tom pomohol, keby to videli. Ja neviem, či by to tým ľuďom pomohlo, pretože ja som sa stretol na Ukrajine s jedným jediným človekom, ktorý mi povedal, že, že, že keď by sa naš, keby sa Ukrajinci neboli zakopali za našou dedinou, tak Rusy by mi neboli zbúrali dom barák, lebo dostali zásah ich raketou. Takže na, na vine sú naši, hej, že sa zbytočne bránime. A jeho suseda, ktorá to počúva, potom som bol od susedy, hovorí, no vieš čo, ja ho neber vážne, lebo my v každej dedine máme aspoň jedného duraka, jedného hlupáka. A ja vrámím, no problém je v tom, že u nás na Slovensku podľa nejakých štatistík takýchto máme každý druhý dura. No ja neviem, tie, tie údaje, čo hovoria prieskumy verejnej mienky, tak pomaly polovica občanov Slovenska, obyvateľov, občanov neviem, ako to nazvať, uh, istým spôsobom schvaluje alebo neobcudzuje ruskú agresiu. Uh, ja verím, že niektorým to pomohlo. Ja verím, že niektorým pomôžu už len, keď budú doč- počúvať. Uh, počúvať o, ne, informácie od ľudí, čo tam naozaj boli. Pretože to, to, čo ja... Ja sa s nimi stretávam samozrejme, pretože aj na sociálnych sieťach, aj na normálnych stretnutiach a jeho argumentácia, lebo niekto povedal, lebo, lebo v Odese ukrofachisti vyhadzovali uh, rus, ruskojazyčných z okien a pálili ich a neviem to a umlatievali ich z smrti. Ale to sú veci, ktoré si vie každý dohľadať. Ako vie si dohľadať, že áno, bol v Odese incident, veľký takýto, ale bol to incident medzi, áno, boli to fašisti, boli to ukrajinskí fašisti, boli to fanúšikovia dvoch klubov, ktoré sa medzi sebou mlátili. Keby sa tuto na Slovensku pobili medzi sebou fanúšikovia. ja neviem, nechcem hovoriť kluby, dobre no, viem, ktoré majú tých, tých ultras medzi sebou a za to by potom niekto sem vtrhol a povedal, že ide vám tu robiť poriadky. A keď sme pri tých, pri fašistoch, áno, na Ukrajine sú fašisti, možno pár percent, ale u nich nie sú fašisti, nikto o nich poriadne nevie, organizujú samozrejme nejaké pochody, tak besile, tak je u nás. u nás. Prosím ťa pekne, veď u nás, my sme mali fašistov a máme fašistov v parlamente. Tak ako nech nikto nerozpráva o tom, že na Ukrajine nejaký úplný fašizmu, že alebo fašisti sú pri moci koniec koncov, Zelenský je, je polovičný žid, ruskojazyčný žid. Možno by im to pomohlo, ale možno by si... má po... čo sa mi stalo, že ma ľudia obvinili z toho, že, že to, čo chodím, že to sú kulisy, že to je pripravené pre novinárov. Že my niekde dojdeme, že dojdeme a teraz povieme, že dobrý deň, my sme novinári, tak nám pridelia teda toho styčného dôsledníka, on nás zoberie niekde na vopred pripravené kulisy, kde nám nejakí ľudia rozprávajú akože ich príbehy. Nie. My fungujeme tak, že ideme, ideme, ideme. Krajina je rozbombardovaná, rozbitá na súčiastky. Zastali sme na pumpe, posledné natankovať. Bavil som sa s pumpárkou, volala sa táňa, táňa povedala, viete čo chlapite, chodite pozrieť tuto najbližšie odbočke doláva tam dedina, volala sa na Mohrýho Rívka. Jeden dom je tam aj môj, a potom prídem za vami. A takto to funguje. Ale či by to týmto odpovedľať od, od, na tú otázku, či by to tým ľuďom pomohlo. Keď to jednému pomôže, tak bude super. Keď, keď toto moje rozprávanie teraz o otočí jedného putinofila alebo jedného pochodov, toho pochodovača za mier, tak ja budem spokojný. Bude to dobré. Ale myslím si, že väčšine z nich to nepomôže. Tí budú vidieť, to, čo chcú vidieť.
0: Má zmysel s takýmito ľuďmi o tomto vôbec diskutovať?
1: Som diskutovať s nimi face to face, ako z oči do očí. Vtedy som sa dá rozprávať, lebo vidíš reakcie človeka, neriskutujem na sociálnych sieťach. Pretože bavica na sociálne siete strašne odosobňujú celý ten stýk a tam je každý hrdina a každý má kopec za Najvyššie ich argumenty sú vždy také, že ja viem, že to bolo, tak daj mi nejaký hodnoverný link. Vyhľadaj si, to nie je žiaden problém, to je bežný, to je, to je klasická odpoveď. Áno, som pripravený diskutovať, ale, ja viem, ale sa nemá hovoriť, ale baviť sa s plochozemcami pre mňa je strata času. Čiže keď vidím, že sa bavím s plochozemcom, s človekom, ktorý je presvedčený o svojej pravde. Vieš, má, má, každý má právo, má, má, má nárok na svoj názor. Ja keď poviem, že e, ja sa radšej nerad lyžujem na zjazdovkách, ale radšej skialpujem, to je môj názor. Keď mi niekto povie, vieš čo, ale ja radšej lyžujem na tých zjazdovkách, lebo je to tam upravené, je to tam bezpečné a môžem si ísť keď som unavený, tak si sa im idú Je to názor. Môžeme sa baviť o tom, že či je lepšie lyžovanie vo voľnom teréne alebo na zjazdovke. to je názor. Ale keď mi niekto povie, že zem plocha, to nie je názor keď mi niekto povie, že vojnu na Ukrajine zapričinili Ukrajinci tým, že nepodpísali alebo že porušili, niečo nepodpísali, nejaké ruské deklarácie alebo niečo, tak to nie je názor. To je, to je plochozemoc. Nie, s tými to sa nebavíme.
0: Bolo už cítiť z Ukrajincov blížiacu sa ofenzívu?
1: Bolo to cítiť, ale bolo cítiť aj druhé, druhú vec. Alebo dve veci. Jedna vec je obrovská únava a druhá vec je nedostatok materiálu. A to je jedno akého materiálu ale hlavne najväčší nedostatok, ja som sa bavil, bavil som sa s ľuďmi, bavil som sa s vojakmi, chýba im munícia. Nie munícia do ručných zbraní, lebo z ručných zbraní sa toho nastrieľa malo, chýbajú im, chýbajú munícia, 155-ky, ale koniec koncov o tom sa písalo v médiách, ja neviem tie čísla z hlavy, ale my tam hovorili, že, že sa minie počas jedného mesiaca zhruba toľko dielostreleckých granátov, práve 155-iek, koľko je mestačná produkcia všetkých členských štátov na to, čiže chýba aj munícia.
0: Na Ukrajinu si viezol auto plnej pomoci. Ako sa ti podarilo osloviť toľko štedrých darcov?
1: Mm, ja som hneď na dávať, že my sme pôvodne boli fotografická misia, ale keď sa to rozvedelo pár mojich kamarátov, že idem na Ukrajinu, tak došli s tým, že my ti vieme niečo dať. Že ja ti dám toto, ja ti dám toto, a keď to začalo zbierať, tak ja som hodil práve na sociálnych sieťach, sa to rozbehlo, ľudia začali posielať, aj na podár, alebo teda materiál, začali posielať aj peniaze. Naša prvá zastávka bola v Odese a pre ňu sme viezli práve tie veci, také, ktoré slúžia na urgentnú medicínu, to znamená turnikety, ktoré vtkvila, čestily, náplasti, čo sa používajú pri priestre, ľudského potrebu motorakcie, izraelské obveznosti, no v zkrátka také, akože že zdravotnícky materiál pre urgentnú medicínu. A ja som si vtedy povedal, že keď sme teraz auto a išli domov a aj nič neodchotím, tak táto cesta mohla A už je to rok a ľudia, ľudia, ľudia ešte nie sú unavení, ešte stále boli ochotní dať spacáky, dať, dať obvezy alebo dať peniaze. keď nevedeli nič iné a to je najlepšie, lebo to, my sme vedeli za to kúpiť. Vydeli sme kúpiť materiált presne taký, aký potrebujú a nebolo to pozbierané. Miesli sme napríklad powerbank, pomerne veľa. veľa. Dráty tam naťahané nemajú, tak to odtázané na úzelé na dobíjanie tých zariadení powerbankami, tak nám napísali, že potrebujú powerbanky.
0: Ďakujem za rozhovor a želám, aby si čo najskôr mohol fotografovať úplne oslobodenú Ukrajinu.
1: To ma teším aj ja na to, pretože tie dediny, v ktorých som bol, keby neboli rozbité, tak to by boli také krásne, rurálny dokument. Ďakujem pekne, no. Vrátim sa tam a vrátim sa tam určite aj, aj keď bude Ukrajina slobodná. A na to, že, 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 to, že, že pre, prečo musíme nie veriť, ale pre, prečo Ukrajinci majú teraz také jedno vetú príslovie, ktorý rekladujem nejak to nazvať, ale skrátka oni mi povedali, že ak prestane dojovať Ruskov, to, to znamená konec tejto vojny. Ale ak prestane bojovať Ukrajina, bude to znamená koniť Ukrajiny.